0: Тази вечер продължаваме с Божията помощ нашето разглеждане на посланието на апостол Павел към римляните, като в фокуса на нашето внимание ще бъде пета глава, цялата пета глава, от 1 до 21 стих. Узаглавил съм темата тази вечер «Оправданието, което докарва живот». Да си припомним, че до тук апостол Павел най-напред е доказ, вече е доказал всеобщата греховност на всички хора, и юдеи, и изичници. И в Римните 3 глава 2 стих той пише, «Понеже всички се грешиха и не заслужава да се прославят от Бога». Също така той разкрива и причината за Божието оправдание към нас хората. В следващите 24-25 стих, а с Неговата благо се оправдава даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус. Фокуса на нашето оправдание е изкуплението, което е в Христос Исус. Когато Бог поставя за умилостивение чрез Неговата кръв посредством вяра. Умилостивението чрез Неговата кръв. И съответно ние получаваме бождо оправдание, както четем, с Неговата благо се оправдават даром. Божето оправдание е даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус, за да покаже правото си в настоящото време да познае, че Той е праведен и че оправдава този, който вярва в Исус. Тоест, ние получаваме Божито оправдание, даром чрез вяра, чрез вяра в Исус Христос. Това е заключението на трета глава от посланието към римляните. В четвърта глава Апостол Павел посвещава на един от най-трудните въпроси за повярването в Месия Юдеи. Въпросът за оправданието чрез вяра. Как е възможно човек без да спазва закона да бъде оправдан от Бога? И той, апостол Павел, доказва точно това в 4 глава, като посоча примера на Аврам и на неговата вяра, която Бог му е обминил за правда. И то още преди да е бил даден закона. И сега, в Римните от 5 до 8 глави, Апостол Павел описва какво означава нашето спасение в светлината на Новия Завет. Което започва с нашето оправдание чрез вяра, но завършва с нашето прославяне, когато ще наследим славата, която имаме от Бога. И така започваме да четем Римляните пета глава, най-напред първи и втори стих. И така, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос. Посредством когато ние чрез вяра придобихме и доста до тази благодат, в която и стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава. Вярвам, че забелязвате как започва 5 глава. И така. Когато срещнем в особено в посланията този израз и така, това означава, че Авторът, в случай Апостол Павел, прави едно, изказва едно твърдение, което е обобщение или в резултат на всичко казано до този момент. А ние си припомнихме докъде са достигнали Съжението на Апостол Павел в трета глава и съответно в четвърта. И в обобщение на всичко това, защото фокуса на нашата вяра е Исус Христос, и Бог оправдава всеки, който вярва в Исус Христос, а Той пише това до повярвалите и юдеи, и езичници, Той се обръща към тях и казва и така, в обобщение на всичко това, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога. Значи, първата основа на него разсъждение е, че ние вече сме оправдани чрез вяра. Той пише на вярващите, повярвали. В резултат на това оправдание, ние имаме мир с Бога. И ние сме примирени с Бога. Защото като преди време разглеждахме, всеки грешник е във връжда с, с-, с Бога. И причината за връждата са нашите грехове и престъпления. Но след като сме оправдани, причината за връждата вече е няма. Оправдани, че с вяра. Ние имаме мир с Бога. И след това, след като сме примерени с Бога, ние пак чрез вяра придобиваме достъп до Божията благодат. Тук искам да отворя една голяма скоба. Всички знаем, че по благодат са ми спасени. Случай цитирам думите на Павел в Ефсианите 2 глава. Спасението е по благодат. И много вярващи си мислят, че Божията благодат спира до тук, до нашето спасение. Оттам-татък започват нашите отговорности, трябва да се трудим, трябва да се напъваме, трябва да се опитваме. Спасението е по-блага. Да! Ние вярваме и познаваме какво означава Божията спасителна благодат, която цели да докара един грешник до това да познае Исус Христос, да застане пред Него с покаяние, спасителна вяра и да премине от смърт към живот. Това е спасителната благодат. Но тук апостол Павел каза, че след като вече сме спасени, т.е. оправдани чрез вяра, след като сме примирени с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос, пак чрез вяра придобиваме достъп до Божията благодат. Това означава, че Божията благодат не свършва с нашето новорождение, нашето спасение, нашето оправдание. Напротив, с оправданието и примирението с Бога, добиваме още по-голям достъп до Божията благодат, която продължава да работи в нас. Бог, че с благодата си, продължава да работи в нас. И по този начин той продължава, в която в Божията благодат ние се радваме поради надеждата за Божията слава. По термина Божията слава, аз разбирам нашето бъдещо прославяне, славата, която има да ни се открие, славата на Бога, която, която Той ще изяви на всеки един от нас, когато ние преживеем този момент на възкресението от мъртвите и преминем в е, Божията слава в пълнота с възкресенски тела. За това нещо апостол Павел е, продължава и в следващите глави, особено в римните 8 глава, доразвива този въпрос. И така, ако се опитаме да направим една а, ново писание на спасението по начин, по който Апостол Павел го представя, най-напред може да кажем оправдание и примирение. В резултат на оправданието и на примирението пред нас се открива вече Божията благодат. Но това вече не е Божията спасителна благодат, Божията благодат откриваща се към нас вярващите, чрез която ние да живеем успешни християнски живот. Божията благодат, чрез която той работи в нас и продължава да ни променя. И благодарение на Божията благодат ние вече имаме надеждата за Божията слава. Божията слава, която ние ще наследим. Бих казал следното. Според термологията, която сме приели така и вече въведена в християнското богословие. Тук апостол Павел говори за нашето начално прощение към Бога. Или това, което ни наречим и новорождението. Управдани чрез вяра, примирени с Бога. После, нашия живот тук на земята продължава живот в Божията благодат и с надежда, защото един ден ние ще наследим Божията слава. Нашата опитност на спасението Нашия период на живот за Господа, който наричаме освещение, и накрая финалното ни спасение, наречено прославяне. И така, това беше краткото описание на спасението апостол, на апостол Павел в първите два стиха от Римните пета глава. Сега той продължава в този, това описание, защото след като споминава за надеждата, може би някой, когато чува благовестието, да, да приеме само така, че Бог спасява, оправдава, да, дава ни зубилно своята благодат, въвежда ни в във, във, бъдеще, дава ни надежда, че ще ни въведе в неговата слава. Ми, то, това е прекрасен живот. Да,но но апостол Павел, за да поясни какво представлява животът ни на земята, т.е. То, тази втората част, където ние преживяваме Божията благодат, той го изяснява в 3-4 стих. И не само това, но нека се хвалим в скърбите си, като знаем, че скръпта произвежда твърдост, а твърдостта е изпитана правда, а изпитаната правда надежда. Значи, тук вече говорим за оправданието и вече след като сме оправдани, нека да го повторим. След това, ние започваме да живеем един живот, който се характеризира с скърби. По термина скърби на много места в Новия завет се разбират не само скръпта от емоционална гледна точка. Че човек е наскърбен, наранен, преживял загуба. По термина скърби, на много места в Божието слово се разбира всичко, което се надига като опозиция на нашата вяра и на нашото ходина с Исус Христос. Всичко, което е свързано с страдания, всичко, което е свързано с болка. Това може да бъдат, като започнем изпитанията в живота, загуби, болка, болести, гонение, страдания за Христос и така нататък. Всичко, което се надига в, наше, в живота ни, може да влезе в този термин скърби. Но когато ние устояваме в скърбите, това произвежда в нас твърдост. Тази твърдост означава духовна, емоционална и морална устойчивост. Обратното на скърби е точно това, което се казва на друго място, че такъв човек който е неопитен, се заблъска и завлича всеки вятър на учение. Абих казал не само от вятър на учение, но от всяки други витрове също. Хора, които са лабилни, когато са емо, така е, емоционално приповдигнати в една атмосфера на е, благодат, по, помазание Божие, те, те са на върха на емоцията. На други ден, при първата трудност, са на дъното на емоцията. Тоест хора, които са емоционални, емоционално лабилни. Дано. Точно от кърбите, чрез кърбите Бог изгражда в нас твърдост. На празно, Яко пише, чете го за голяма радост, братя Моя, когато падате в разни изпитания. Защото изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. Твърдост е едно задължително качество на всеки, или по-точно едно присъщо качество за всеки духовно зрял християнин. Тази твърдост която е твърдост срещу изкушенията, срещу изпитанията, е за всичко. Тя произвежда изпитана правда. Какво означава този е терми, изпитана правда? До сега ние говорихме, Павел доста внимание отделя на оправданието чрез вяра. Правда, която ни е вменена от Бога, когато повярваме в Исус Христос. Когато повярвам в Исус Христос, нашия характер си остава все още същият. Но Бог вменява Христовата правда на наша сметка. Това е вменената правда. Но тук апостол Павел вече говори за една друга правда и нарича изпитана правда. Правда, която вече не е само това, че ни е вменена от Бога, а изградена следствие на това, че преживяваме скърби, следствие на това, че в нас изгражда твърдост и устойчивост, и съпротива срещу изкушенията и така нататък, това изгражда в нас една изпитана правда. Това е вече една правда, която е правда от, морална, от морално-етична гледна точка. Тя е свървана с характера, тя е с поведението, тя е с цялостната необхода и цялостният облик на човека, който би трябвало вече да прилича на Исус Христос. Изпитана правда. Обикновено ние в... В библейското поучение, използвам термина вменена правда и придобита правда. Вменената правда е това, което ние получаваме от, с, от чрез вяра в Исус Христос, а придобита правда е това, което е изградено в нас. То, тоест, тази, това, което апостол Павел нарича изпитана правда, в християнското поучение, в християнската литература може да го срещнете с термина придобита правда. И чак, когато говорим за изпитаната правда. Тогава вече може да говорим за надежда. А надеждата винаги се свързва с вечността, която ни приготвена, която ни очакваме. Значи, скърби, твърдост, изпитана правда, надежда. Е, целият този процес, ние го наричаме освещение. Това е новорождението, обръщението, това е освещението. А това, което очакваме в бъдеще, е с нашия Господи, с Христос при прославянето. Грешка правят тези, които стъпват тук и очакват директно да стигнат до тук. Няма как да стане. Апостол Павел го е пъти. И в пета глава, пети стих на римлините, Апостол Павел продължава А надеждата не посрамва защото божда любов е зляна на сърцата ни, че дадения ни святи дух. Надеждата ни пострава. Какво означава това? Надеждата ще бъде, би, била, би могла да ни пострами, ако се надяваме в нещо, което е нереално. Нещо, което го очакваме, ама няма да стане. Обаче, Апостол Павел ни дава увереност, че това не е надежда в нищото, в несигурното. Това е надежда, която, заради която ние няма да бъдем посрамени, защото Бог е излял цялата си любов, свързана с това велико изкупление, като ни е дал отгоре на всичкото и Святия Дух. А ние знаем, че Святия Дух, съгласно в сянците 1 глава 13-14 стих, на първо място е печат за това, че сме негово притежание. Ние сме запечатани със Святия Дух. А също така, той е залог или гаранция за нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието на Бога. Залог за нашето наследство. Други думи, присъствието и действието на Святия Дух за нас е този изява на Божда любов, която ни дава сигурност, че надеждата ни няма да бъде посрамена, а ще бъде изпълнена. Един ден ние ще видим лицето на Исус Христос и ще бъдем завинаги с Него. В следващите стихови апостол Павел продължава да говори за Христовата изкопителна жертва и за нейният смисъл. 6 и 8 стих. Понеже когато ние бяхме още немощни, на определеното време Христос умря за нечестивите. Защото едва ли ще се намери някой да умре даже за праведен човек. присе, че е възможно да дръзне някой да умре за добрия. Но Бог показа Своята любов към нас това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Без да спираме подробно, защото тези думи на Павел са много ясни. Той почертава, че инициативата за нашето оправдание, примирение, цялата работа на Божията благодат в нас и в крайна сметка до това да достигнем до вечността, да бъде изпълнена на нашата надежда, цялата, за всичко това, инициативата е изцяло на Бог. Затова, когато бяхме още немощни, на определеното време Христос умря за нечестивите. Апостол Павел изръча тези думи за своите съвременници, някои от които са били съвременници на Христовата жертва. Но ние можем да кажем още нас ни е нямало векове наред преди ни да се появим Христос умря за нас нечестивите. И после в 8 стих, но Бог показа Своято любов към нас това, че когато бяхме грешници, Христос умря за нас. Девети стих. Затова много повече сега, като се оправдахме, че с неговата кръв, ще се избавим от Божия гняв чрез него. Апостол Павел дава едно много категорично изявление, което да бъде опора на нашата вяра, с което той дава гаранцията че след като сме били оправдани, ние ще бъдем избавени от Божия гняв, от Божието вечно осъждение. Вместо Божието осъждение, ние ще наследим вечността с Исус Христос. Това е гаранцията, която апостол Павел изявява. Много повече сега, когато се оправдахме чрез неговата кръв, ще се избавим от Божия гняв чрез него. Десети стих. Защото ако бяхме примирени с Бога, че смъртта на неговия син, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот. Да, ние бяхме избавени, защото и примирени с Бога заради смъртта на Исус Христос, която по Него време е било, когато са били а За нас много преди изобщо да се появим на този свят и да станем първо приятели на Бога. Но сега, като сме примирени, ние ще се избавим чрез Христовия живот. Христовия живот в нас, защото Христос е умрял и възкръснал. Нашето примирение с Бога е поради проливането на Неговата кръв, Неговата смърт е за нашето примирение, Божият Агнец, който носи греха на света. Но, нашето живот, като християни, изявата на Божията благодат, е точно чрез Христовия живот вътре в нас. Христос е жив, затова ние сме живи, Неговия живот е в нас, Неговата благодат работи в нас, Ние сме съпричастни на Неговия възкресенски живот. И и не само това, но и се хвалим на, а, в Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез когато получихме това примирение. Хвалим се с Бога, защото ние нямаме нищо в себе си, пори което да се похвалим. Капчица заслуга няма. Нищо не можем да направим за нашето спасение, за нашето оправдание, за работа на Божията благодат в нас и да наследим вечността, да бъдем избавени от Божия гняв. Нищо в себе си нямаме, затова цялата ни хвълба е в Бога, чрез нашия Господ Исус Христос. И тук апостол Павел в следващия 12 стих прави едно сравнение между двете върховни духовни личности, които са живяли на тази земя. Първият е Адам, вторият е Исус Христос. Адам, Бог го е сотворил и му е възложил отговорността да бъде духовен водач, управител на тази земя. Естествено, той е пропилял тази възможност, знаем историята и на съответното време на земята се е родил Исус Христос и той е наречен като вторият или последният Адам. Нека да се припомним, че в друго послание апостол Павел сравнява Адам с Исус Христос. И то в контекста на бъдещето възкресение от мъртвите. И това е в 1 Коринтияни 15 глава. Ще ви припомня най-напред 21-22 стих. 1 Коринтияни 15 глава, 21-22 стих. Понеже както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде и възкресението от мъртвите. Защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще живеят. И после 45-49 стих. Така е писано. Първият дам стана жива душа, а последният дам стана животворящ дух. Обаче не първо духовното, а удошевеното и после духовното. Първият човек е от земята, от пръст, вторият човек е от небето. Какъвто е пръсният, такива са и пръсните. И какъвто е небесният, такива са и небесните. И както сме се облекли в образа на пръсния, така ще се облечем и в образа на небесния. В 1 Коринити 15 глава, както и в Римнати 5 глава, апостол Павел сравнява Адам и Исус Христос, когато нарича вторият или последният Адам. Което ясно показва, че основната мисия на Исус Христос е да възстанови това, което първият Адам е пропилял. И в случай, ние виждаме, че сме всички хора сме в Адам, като хора естествени, родени на тази земя, но повярвалите сме и в Исус Христос. И както а, е пръсният, такива са и пръснити. Защото, затова ние сме в едно тлено тяло, което търпи а, страдания, болести, което един ден ще приключи своето съществуване. Но както и небесния, такива са и небесните. Както сме се облекли в образа на пръстния, ще се обличем и в образа на небесния. Сега нека да погледнем как Апостол Павел сравнява Адам и Исус Христос в Римните 5 глава, започвайки от 12 стих. Затова, както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всички човеци, понеже всички са грешиха. Апостол Павел започва с това за това както, за да направи сравнението. Обаче, доста време той говори само за, за Адам, и така че първоначално ние виждам какво се е случило с Адам. Адам е съгрешил на първо място. Второ, от тези думи виждаме, че чрез Адам грехът е навлязал в света. И това се потвърждава от факта, че всички са грешиха. И след това, чрез греха, и смъртта е навлязла във всичките човеци. И тук апостол Павел отново намесла закона. Сега, в някои издания на Библията, стиховете от 13 до 17 са в скоби, като вметнат текст. Започваме с 13-14 стих. Затова и преди законът Грехът беше в света, обаче грех не се вменява, когато няма закон. Въпреки това, от Адам до Моисей смъртта царува и на тонези, които ни бяха съгрешили според престъплението на Адам, който е образ на бъдещия. Тоест, въпреки, че от Адам до Моисей не е му даден закон, смъртта като последствие на греха и другите последствия на греха са царували на цялото човечество. От 15 стих надолу. Но дарът не е такъв, какъвто беше прегрешението. Защото ако поради прегрешението на единия избряха мнозината, то Божията благодат и дарът на благодатта на един човек, Исус Христос, много повече се преумножи за мнозината. И дарът не е такъв, какъвто беше съдът. Чрез прегрешението на един, защото съдът доведе от един грях до осъждение, а дарът на, от много прегрешения за оправдание. И ако поради прегрешението на един смъртта се възцари чрез този чрез него, един не, то много повече от тези, които приемат на благодатта и дара на оправданието, ще царуват в живот чрез един Иисус Исус Христос. Това бяха 15-17 стих. Сега, нека да се опитаме да разширим тези сравнения на апостол Павел. Най-напред, какво ни казва той за Адам? 15 стих. Поради прегрешението на един не, Измряха мнозината. 16 стих за Адам. Поради прегрешението на един от един грях се достигна до осъждение. И 17 стих, поради прегрешението на един се възцари смъртта. Това ни е казано за Адам. Обаче апостол Павел прави едно сравнение между Адам и Исус Христос, като казва, но дърът не е такъв, какъвто беше пригрешението. Защото ако по прикрещението на единия, на Адам измряха мнозината, то дръ какъв е? То Божията благодат и е дарат на благодата на един човек, Исус Христос, много повече се преумножи благодата на един човек. Исус Христос много повече се преумножи за мнозината. С други думи, че се един човек пригрешен прекращение... Поради прикрещението на един човек измряха мнозината. Обаче чрез Исус Христос Благодата се умножи. После, 16 стих. И дарът не е такъв, какъвто беше съдът. За Адам, че с на един... Защото съдът доведе от един грях до осъждение. А за Исус Христос. А дърът от много прегрешение за оправдание. 17 стих. Пак за Адам. И ако поради пригрешението на един смъртта се възсъри, с него единия... За Исус Христос. То много повече от тези, които ще приемат изобилно благодата и дара на оправданието, ще царуват живота, че си единния Исус Христос. Кой е дърът за който се казва? А дърът не е какъвто беше прекращението. Дърът не е. Ясно е тук от край на 17 стих. Дъра на оправданието. Дъра на оправданието. И така, ще се опитам да обобща след малко тези думи, но нека да преминем през 18 и 19 стих, където апостол Павел обобщава тази идея, която разказа по един много сложен начин. 18 и 19 стих. И така, както чрез едно прекрешение дойде осъждението на всички човеци, така е че с едно праведно дело дойде на всички човеци оправданието, което докарва живот. Защото както че непослушанието на един човек станаха грешни мнозината, така е, че с послушанието на единия ще станат но ще станат праведни. И ако трябва да обобщим, представете си накратко. За Адам, какво имаме? От едно прегрешение, осъждение на всички. За Исус Христос, едно праведно дело, изкупителното дело на Исус Христос. От това праведно дело, на всички човеци има оправдание, което докарва живот. За Адам, че не послушанието на единия станаха грешни мнозината за Исус Христос, че с послушанието на единия главно е мнозината ще станат праведни. Това е сравнението, което апостол Павел по един много сложен начин описва. Я се опитвам така да неговите изречения, за да можем да, да схваним това сравнение, че точно това, там където Адам се е провалил, там Исус Христос изявява своята благодат и превъзходство. И в 20 стих апостол Павел отново намесва закона. Отгоре на това дойде законът, за да се умножи при грешението. А къде се умножи грехът? Приумножи се и благодата. Преди да е бил даден закона, да, смъртта е царувала. Ние знаем, че хора, които не са имали закона, по някакъв начин са имали в себе си Написан закона в сърцата си, в мислите им, в съвестта им. Вече говорихме за това. Обаче, все пак, моралните граници не са били явно дадени от Бога. Но когато Бог е дал закона, тогава Той осветил тези морални граници, които хората ни трябва да прескачат. Обаче, такива сме си хората, че винаги тези морални граници са прескочени от нас. И така, законът обвинява всички нас, хората, че сме грешни. Обвинявани за грех. Но не само, че ни обвинява за грех, но и призвика още нещо, за което апостол Павел говори в седмата глава. Седма глава, седми и осми стих. Тогава какво? Да кажем, че законът е грех? Да не бъде. Но напротив, не бих познал греха, освен че закона. Точно това, което казах. Закона осветява, показва ни кое е грях. Защото не бих познал, че пожеланието е грех, ако законът ни беше казал, не пожелавай но понеже грехът се възползва от заповета, произведе в мене всяко пожелание. Защото без закон грехът е мъртв. Законът произвежда в мене една обратна реакция, един бунт. Когато Бог е наредил на Адам да не се е иде от ма дърво, след известно време Ева, а после самият Адам, точно при ма дърво са отишли. И много хора може би обвиняват Адам и Ева, защо са го направили днес, когато всички да страдаме. Ми не сме ли ние също? Гледаме малкото бебе, малкото детенци. Още не може да ходи, още не може да говори. Като му кажеш, ни пипа, и та точно там отива да пита. Като направи някаква биля и родител му, му задава въпроса, кой ще това? веднага виновното дете казва ми, батко беше. Веднага използва лъжата, за да прикрие своята собствена вина. Това е естеството, това е природа, това е греха в човек. И когато има правила, правила така, че възбуждат обратната реакция и стремеж те да бъдат нарушени. Обаче тук виждаме и още един важен е, духовен принцип. Защото апостол Павел казва, че, че закона е, се умножи греха при грешението. Но апостол Павел продължава, където се умножи грехът, преумножи се благодата. Има едно е, Духовно равновесие, което Бог държи и което а, той винаги поддържа. Колкото и се умножава греха, благодата не се умножава толкова, а се преумножава. И някой, ако се притеснява, че живеем в последно силно време, че колко е страшно, колко грехът се е развил, колко паднало обществото около нас, светската култура, какво означава? Не радвай, защото ние имаме възможност да преживеем това преумножаване на Божията благодат, ако здраво за Господа. И така, накрая заключението на апостол Павел в 21 стих, където се умножи грехът, се промножи благодата. Така, че както грехът беше царувал и докарва смъртта, така да царува благодата, чрез правдата и да докара вечен живот чрез Исус Христос нашия Господ. Грихът беше царувал за докара смъртта. Сега царува благодата, чрез правдата да докара вечен живот чрез нашия Господ Исус Христос. Отново, нека да се опитаме да направим едно обобщение на тези е, думи на апостол Павел. За Адам се казва, че от едно пригрешение грехът влезе в света. За Исус Христос, от едно праведно дело, това е неговото изкупително дело, ние получаваме дърът на благодата, която се приумножава за мнозината. За Адам, заради греха има осъждение на всички. Заради Исус Христос. Или дарът, който получаваме заради Исус Христос. Оправдание на, всич... на... на мнозината. За Адам, че с едно Смъртта минава всички човеци. За Исус Христос дарът, който имаме е благодата, която докарва живот. А когато говорим за закона, законът води до умножаване на благодата. А, за умножаване на гриха. А това пък от своя страна води до преумножаване на благодата. И така апостол Павел по този начин показва превъзходството на Божия дар, който е правдата чрез вяра пред закона, защото законът ни разрешава проблема на хората. Законът ни обвинява, законът предизвиква греха, законът показва колко сме слаби, докато Божията благодат дава пълно разрешаване на проблема с човетската греховност и оправдание после изработване на изпитана правда и надеждата за Божията слава. Амин.